0: Salut și bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketsa de la manuelketsa.com și tu ascult podcastul un român în Londra. Suntem acum la episodul 222, denumit London Forever. În acest episod vreau să vorbesc despre multe multe evenimente care vor fi în Londra în perioada asta, august septembrie și despre nevoia de a fi la curent cu sfaturile practice legate de cetățenie și, bineînțeles, aplicații utile. Înainte de orice, trebuie să pornesc faptul că acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, toate rețelele posibile și imposibile, radio.com, pe crisrinuța.com și prin multe alte locuri. Nu uitați să dai un review un comentariu, să dea un share, în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. În continuare, fac aceeași recomandare de carte de câte o luni de zile, e Innovator's Dilemma de Clayton M. Christensen. M. M. Auzi. M. Christensen. E o carte foarte faină care îți arată cum se dezvoltă anumite produse, companii, tehnologii, în așa fel încât să înțelegi cum apar, să zicem, telefoane mobile foarte simpatice sau ciudățele în cadul sa tehnologiei disruptive și păi acum dispar și tot așa cum sunt înlocuite de alte tehnologii. Cum merge treaba asta în valuri, ca să zicem așa. Care fiecare dată vreau să laud niște oameni fine cum sunt cei de la Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, ei se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Bineînțeles, ONG-uri sunt sute, poate nu nu știu cum să zic, că ar trebui probabil meritate toate, dar pomenite toate, dar acum ce să zicem, am ales astea patru și cu astea patru merg în continuare și le propun pentru că, într-adevăr, sunt printre ONG-urile și grupurile cele mai puternice, cele mai faine și cu impactul cel mai mare. Astea fiind zise, hai să trecem la subiectele zilei, respectiv de ce zic London Forever. London Forever pentru că, într-un fel, Londra este o țară de sine sătătoare, dar pe de altă parte există foarte multe evenimente în perioada asta. Din toate știrile pe care le-am urmărit în ultimele câteva săptămâni, chiar n-am găsit atât de multe evenimente pe cât am găsit în ultima săptămână și ceva. Și e vorba de evenimente care vor avea loc cât de curând. Și de a zic, ok, multe evenimente fine. Și așa că o să vorbim despre câteva dintre ele, cel puțin, că nu chiar de toate. Desigur, dacă e să consideri Londra, ai evenimente pentru orice fel de situație. Teatru, operetă, film, ce știu, investigații, știință, tehnologie, orice vrei tu, acolo găsești. Acum, evenimentele pe care le prezint sunt evenimente pe care le găsesc în sursele pe care le urmăresc eu. Urmăresc vreo texte de surse în Feedly, în RSS și, bineînțeles, mai am și vreo câteva sute de canale de YouTube la care sunt înscris. Bineînțeles, nu urmăresc tot ce scrie și tot ce se spune în canalele alea, doar aleg ce îmi combine. Și în perioada asta, uite, o chestie foarte interesantă. Undeva pe 24 septembrie, între 7 și 9 seara, o să poți vedea 150 de bărci luminate pe Tamisa. Bărcile alea vor pleca de la Chelsea și se vor duce către Tower Bridge. Așa că dacă ești pe 24 septembrie, între 7 și 9 seara, 24 septembrie cred că este într-o sâmbătă, deși nu sunt sigur. Hai să vedem, 24 septembrie, da, amă, 24, dar nu zice Day. Hai să zicem, 24 septembrie de eu, sunt sâmbătă mă, vezi că am nimerit. Și festivalile astea, care vor fi foarte iluminate, vor fi, să zicem, prezente pe zonă câteva ore. Ideea este că și podurile de pe zona respectivă, dintre Chelsea și Tower Bridge, vor fi iluminate. Și toată instalația asta se numește Reflections. Și totul face parte din Totally Thames Festival. Un festival care are loc din, mi se pare, în fiecare an, și anul acesta o să putem vedea această prezentare de artă cum ar veni, Reflections, 150 de bărci luminate. Chiar ar merita să vizităm zona aia, 24 septembrie, între 7 și 9 seara. Ce am mai aflat de curând ca de Londra, ci că Stratford International este doar cu numele. și Stratford are zona de mall, are Stratford Center unde cumperi, unde găsești. Lidl și alte magazine de cumpărat și așa mai departe. Și Stratford International a fost făcut undeva prin 2012. Cumva se spera ca stația respectivă să fie în drumul Eurostar, când merge Eurostarul către, să zicem, Paris. Ideea este că este mult prea aproape de Paddington ca să mai trebuiască să te și oprești la Stratford International. Și așa că stația respectivă a rămas doar cu numele și să vezi ce dată, ce spune și în articol. S-a făcut stația Stratford International în ideea că va fi o stație internațională pe acolo. El mai apoi a apărut și hoteluri și ce știu, restaurante, tot cu International, în ideea că Stratford International va fi o stație internațională, știi? <laughs> și e o chestie foarte curioasă. Stația International este doar cu numele. Asta pentru cei care vreau să știe mai multe despre zona Stratford. Într-adevăr, Stratford are o zonă relativ faină, unde au fost locurile alea olimpice, are molul este Stratford Center, care e mh, oarecum, este o zonă up-and-coming, cum ar veni, o zonă săracă, dar în care se construiesc clădiri nou-nouțe și cine vrea să poate muta pe acolo, ar fi ceva mai ieftin. Bun, mergem pe mai departe. Tot podcastul ăsta o să fie cam London-centric, nu degeaba ziua un român în Londra, nu? Cam așa se numește podcastul, dar am reverificat după șase de zile încă mă mai uitam să văd care e numele de podcast. Și vom vedea pe 20 undeva în, în zona Millennium Dome, no Gallery, Now Gallery, adică trebuie să te duci la North Greenwich Station. Și că de acum, din august până pe 25 septembrie, vom, vedea, vom putea vedea o galerie de artă cu vapoare uriașe de hârtie. Și o chestie foarte interesantă, pentru că acele evapoare de hârtie doar arată ca și cum ar fi fost construite din hârtie, dar de fapt sunt metalice. E o galerie foarte interesantă pentru oamenii care ar fi inter- interesați să plece la o plimbărică într-o masă. și să se bucure de ceva liniște, efectiv, pentru că în Londra probabil ai nevoie de foarte multă liniște, mai ales dacă este în zona în care sunt noi și e galerie foarte mare acum, pentru că se construiesc în jur alți zgârienori. Așa că până pe 25 septembrie poți să mergi la Now Gallery, lângă Millennium Dome, în North Greenwich, ca să vezi o galerie de artă foarte interesantă cu vapoare uriașe de hârtie. Normal, alea nu vor putea sta pe apă. Ce am mai aflat de curând este că, din nou, Canary Wharf este o zonă faină de vizitat. Și asta țin să o de foarte multe ori. Când vii în zona asta, Kennedy World, pentru prima oară din România, o să-ți dea impresia că ești cumva ca în filmele alea cu New york ul știi? Când ești în downtown New York în Manhattan și zici, uite, blocuri în alte, super mișto, arhitectură foarte din asta, foarte interesantă, precum mai fi, să zicem, în downtown New York și, de ce nu, e foarte plăcut să vizitezi și, bineînțeles, chiar și pentru cei care stau pe zona asta, se pot duce la grădina aia suspendată de la Crossrail este și un Amazon Fresh pe zonă. Te duci la cumpărături și nu doar te scanezi cu code QR și atât. Amazon va lua bani direct din, din contul tău foarte bine. Și ce mai găsești pe zonă sunt foarte multe, să zicem, sunt vreo două cinemauri, Tot, cred că zeci de fast food-uri și restaurante pe care le poți vizita. Ai și un Waitrose în zonă. Bineînțeles, este un mall și la subsol și sunt tot felul de magazine pe din afară. Și din timp în timp, în Kennedy World, ce vei mai descoperi sunt tot felul de expoziții din asta de artă. De obicei, undeva toamna spre iarnă deja apar, să zicem, instalații în alea de lumini, care mai care mai interesantă din când în când. Bun, o altă chestie, ce am aflat de curând, este faptul că are loc un Greenwich și plus Dockland International Festival. Deci pe zona asta sunt foarte prin de festivaluri, numai că se pare că până anul ăsta n-am fost foarte atent la ele sau ceva de genul ăsta. Și ce se întâmplă? Dintre chestiunile interesante de acolo, ce o să descoperi este spumă un teatru și cu spumă multicolor în zona Greenwich. Și asta va avea loc undeva pe 3-4 septembrie, pe la ora 6 seara, în Greenwich Peninsula. O să poți vedea o prezentare în de artă care se numește Island of Foam insula de spumă al lui Stefanie Luning. Da. și am văzut câteva filmulețe în asta de prezentare, este interesant deci chiar, chiar e un uh, mic anfiteatru pe acolo și se fa- generează extraordinar de multă spumă, încât și oamenii pot să stea în spuma e foarte foarte multă și multicolor pentru cineva care vrea să <laughs> vadă spumă multicolor, de ce nu uite, e, un, e o activitate chiar foarte faină, pe 3-4 septembrie, pe la 6 seara, în Greenwich Peninsula. Bineînțeles, poți să intri pe manuelcheta.com, la show notes, cauți episodul 222 și acolo găsești și linkurile urile astea ca să găsești, să mai multe detalii, dacă într-adevăr vrei să ajungi în locurile respective. Ce am aflat de curând este că între 8 și 12 august, respectiv săptămâna viitoare, acest episod este înregistrat în 2 august 23 august 2022, deci între 8 și 12 august săptămâna viitoare în Londra va veni în vizită nava Göteborg și este o navă din asta veche cu vele, cu ce de pe acolo, probabil au și motoare probabil, nu știu sigur, dar în principiu este în stilul la foarte vechi și se poate vizita, mi se pare că poți să îți da, trebuie să plătești un bilet înainte dai 15 lire și după aia te poți uh, duce pe navă și te poți plimba și prinăuntru și pe din afară e foarte interesant, uite vezi și arată chiar ca în vasele alea chiar, chiar ca în filme și în jocurile cu pirați, foarte interesant Nava Gothenburg, între 8 și 12 august și mi se pare că va fi, să să ne uităm cred că era la Tower Hamlet nu, Tower Bridge, în zona respectivă da, va fi în uh, zona respectivă pe la Tower Bridge la un moment dat era vorba să vină și în zona Canary Wharf, dar nu știu dacă va sta. Da. Cică va sta în zona Canary Wharf și pe 9-11 august va fi deschisă către public. Hopa! Înainte zicea 8-12 august. Zicea, au revizuit termenii. Bun. Și foarte interesant, Opera de bună în Göteborg va fi chiar în South Dock Key, lângă Canary Wharf, și va fi deschis către public marți, joi, 9-11 august. Acum, din ce știu eu, în principiu, ca să o vizitezi, trebuie să mergi în zona Tower Bridge. Nu, conform articolului, nu. Deci, când va ajunge în zona Tower Bridge, va, va lansa tunurile, bineînțeles, cu, doar cu cu puda aia de explozivă, doar atât, nu și cu obuze. Și dacă vrei să vizitezi, să vii în Canary Wharf în perioada... 9-11 august, ca să vezi. Bineînțeles, va trebui să plătești ca să intre. Așa că e foarte mișto. Chiar vecin cu noi, la ce știu câteva minute de mers pe jos, o să vedem și noi Gothenburg săptămâna viitoare. Foarte interesant. Înțelesesem eu greșit că va trebui să mergi neapărat la Tower Hamlets. Nu. Uite, chiar în Canary Wharf. Și din când în când, mi se pare că și anul trecut, când a fost pandemie, am putut vedea vase din astea cu vele destul de vechi, așa față. Sau replica. Nu sunt chiar vase din vremurile vechi de mult, pentru că probabil nici nu mai există așa ceva. Și o ultimă chestie legată de Londra, ci că sunt tot felul de expoziții prin Londra în perioada asta august. Și una dintre ele care chiar chiar a interesat, este să o găsim în zona asta altă, ci că este cea legată de efectiv de aur, știi? Și trebuie să te duci la British Library, la King's Cross și va trebui să plătești 8 lire ca să vezi prezentarea asta. Și care este tabă cu aurul ăsta? Bine, nu ți se prezintă aur. La British Library o să vezi tot felul de manuscripturi, cărți, texte sfinte și scrolluri efectiv, care au, să zicem, sunt îngasate în aur, scrise cu aur, ori, efectiv, au ceva, un fir de aur în ele, sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci... Este foarte interesant să vezi cum British Library nu are numai bogăție în cărți, are bogăție și în aur, dar, bineînțeles, este, este interesant să vezi gold-tooled books, știi? Și, bineînțeles, pe lângă toate poveștile astea, o să afli și cei care au avut cărțile astea de aur sau care conțineau aur în ele, ce s-a întâmplat și, bineînțeles, cum au fost create aceste cărți din vremurile vechi și de demult. Știi că mi, mi se pare că acolo o să poți vedea Harley Golden Gospels, Lotus Sutra și un tratat în Malayalam. Nu știu exact ce este asta, dar o să aflăm într-o zi. Și, bineînțeles, dacă vrei să mai vezi ceva foarte interesant, pentru pasionații de hărți la London Metropolitan Archives în Cler- Clerkenwell, te poți duce gratuit ca să vezi Magnificent Maps of London. Și o colecție de hărți al Londrei, făcute ale Londrei, făcute din vremurile vechi și de demult. Și atunci o să vezi cum a evoluat Londra de-a lungul timpului și cum a evoluat cartografia de-a lungul timpului. Foarte interesant. Deci găsești Magnificent Maps of London, exact când are loc treaba asta. Va fi, va fi oh, oh, până pe 26 octombrie, deci toată luna te poți liniștit. Tot ce trebuie să faci este să te duci la London Metropolitan Archives în Clerkenwell și te vei duce gratuit să vezi și expoziția asta de hărți. Mă ajută pentru că sunt relativ interesat să văd cum a evoluat Londra de-a lungul timpului, dar cred că găsești și multe hărți online. Evenimentul ăsta la al de la British Library cu gold, așa se numește evenimentul, va fi deschis până pe 2 octombrie, deci toată luna. Membrii se duc gratuit acolo, bineînțeles. <laughs> Deci e bine. Te poți duce până pe 2 octombrie. În expoziția asta o să vezi tot felul de foi și foițe de auritic aici chiar arată mai multe detalii de astea. Foarte interesant. Pentru cine e fascinat de aur? <laughs> și cam astea sunt evenimentele, să zicem, în perioada asta în Londra, pe care le putea, la care îi putea lua și tu parte. Desigur, există mult mai multe evenimente decât asta. Hai să nu uităm. Sunt sute și sute de evenimente. Dacă te gândești Că te duci în West End și găsești, mi se pare, vreo 50 sau 60 de teatre diferite. Clar, acolo ai o tonă de evenimente. Am fost la teatru doar o dată sau de două, m-aș mai duce doar de curiozitate, aș merge și o dată de două la operă, nu e tocmai uh, mai cap of tea, cum se spune, dar mă aș doar de curiozitate, ca să zicem așa. Mergem pe mai departe. De ce este bine să fii la curent cu sfaturile practice? Primisesem la un moment dat uh, mesaj că oamenilor le place... Le plac secțiunile de sfaturi practice a podcastului și de ce nu? Uite că le pun chiar în prima parte a podcastului, iar în a doua parte a podcastului pun de obicei știri și tot felul de lucruri de genul ăsta, cotidiene ca să zicem, aproape. Și, bun, ce am aflat de curând legat, este cumva legat de cetățenie, respectiv poți să ceri informații de călătorie de la Border Force directorul de comunicație a podcast-ului îmi spusese mai demult că autoritățile au acces la foarte multe detalii de intrare de ieșire dintr-o țară și nu mi-a stat în cap că, într-adevăr, în UK, cel puțin, poți să ceri aceste informații. Până să le primești durează, ce știu, între una și trei luni de zile, că sunt foarte, foarte ocupați oamenii. Și la secțiunea astea de de Border Force, Immigration Enforcement și la UK Visas and immigrations E o pagină care se numește Request Personal Information held in the Borders Immigration and Citizen System. Citizenship System. Și asta ce înseamnă poți să ceri detaliile de intrare de și ieșire din UK. Și poți să faci o cerere chiar online, ai nevoie de pașaport ca să fie uh, săi detaliile de pașaport, un e-mail de sigur, și atunci poți să aplici online și în, uh, în 1 până la 3 luni de zile ar trebui să primești acele uh, Lucruri. Știi, îți trebuie un pașaport și cam atât. În principiu, pentru marea majoritate îți trebuie un pașaport. Și în 3 luni de zile primești detalii cu drumurile făcute în afară, drumurile făcute înapoi, înăuntru și ce anume ai folosit, că ai folosit avion, vapor, mașină, ceva de genul ăsta. Și astea sunt detalii foarte importante pentru că atunci când aplici pentru cetățenie, în aplicația respectivă, tu trebuie să specifici intrările și ieșirile din UK. Și dar fiindcă UK oricum are detaliile astea, pe mine mă mire că atunci când aplici pentru cetățenie, ți se cere ca tu în aplicație să treci toate detaliile respective. Probabil vor să vadă dacă cumva minti sau nu știu ca să zic așa. Ultima oară când am spus detaliile astea de cetățenie, de plimbări, de intrări, ieșiri, am stat, cred că, vreo câteva zile în continuu, nu în continuu, ci după masă, seară, când am mai avut timp o oră sau ceva, să verific e-mail-uri și să fac lista asta. Mi-a luat în total probabil o săptămână până la maxim două ca să mă asigur că am detaliile de intrări și de ieșiri corecte. Și așa că e, inform, e bun deșiut faptul că poți să ceri aceste informații înainte de a aplica pentru cetățenie. Nu știam treaba asta, așa că nu uita că poți să faci treaba asta dacă nu ai toate detaliile posibile. În principiu... Întrebarea mare este când trebuie să aplici pentru cetățenie și răspunsul meu este cât mai urgent. Indiferent de când ai venit, cum ai venit, cât mai urgent. Sunt oameni care au venit în UK din 2000, ce știu, 2010, 2011, 2012, 2013, înaintea mea și, și acum să mai lasă cumva convins să aplice la cetățenie. Cei mai mulți oameni care nu aplică la cetățenie se gândesc că e prea multă bătaie de cap, Testul de limba ar putea să fie destul de greu de trecut, ori testul ăla, Life in UK test, ori să strângi toate actele și dovezile pentru rezidență, Cine te-ar putea nerva să faci toate pașii ăștia. Dar în principiu, trebuie să știi că, în principiu, așa, ca să zic, este mai ușor să aplici pentru cetățenie decât să stai pe ideea asta de settled status. Așa că, condițiile principale, unul la mână să nu fi avut prea mult implicat din UK, adică să nu fie avut mai mult de 90 de zile în ultimele 3 luni de zile, ceva de genul ăsta, sau mai mult de 180 de zile pe oricare perioadă de 12 luni, chestii de genul ăsta, trebuie să te uiți la termenii să de eligibilitate în materie de ieșit din UK și de revenit, ok? Una la mână, a doua la mână trebuie să te asiguri că în ziua în care tu aplici pentru cetățenie, cu 5 ani de zile în urmă, tu să fi fost în UK, prezent fizic în UK. Asta e o chestie ciudățică foarte, nu știu dacă are o explicație logică pe nicio planetă, dar, în fine, asta este una dintre regulile pentru care ți se poate refuza simplu cetățenia. O altă chestiune de care trebuie să ții cont este că trebuie să iei testul de limbă, dar testul de limbă este foarte ușor. Un fel de B1, trebuie să știi doar să. Înțelegi ce ți se spune și să vorbești înapoi. Atât. Nu trebuie să știi să scrii și să citești mai engleză ca să iei acel test de limbă pentru naturalizare. Mulți oameni cred că trebuie să fii mare poet ca să iei testul de limbă, Nu. Am văzut în exemplele de la Trinity College, unde am dat eu testul de limbă, oameni care abia spicuiau două trei cuvinte și totuși au trecut. Bineînțeles, cu note mai plaste, dar nu contează. Și o altă chestie de care trebuie să ți cont este Life in UK test. Dacă depui timp și oare ce efort, să zicem jumătate de oră în fiecare zi timp de vreo două luni și faci te duci în live in, in uk test.org, cred că așa e site-ul respectiv. Hai să căutăm live in uk test. life in uk test nu e co... Da. Da, asta e. life in uk se zice life life in the uk test.co.uk. Ei, când te duci pe site-ul respectiv, poți să te obișnuiești foarte repede cu testele respective. Primele 5 teste sunt gratuite, următoarele 30 până la 45 trebuie să le plătești la nimeni în mare lucru plătești 10 lire, un fel de abonament din la pe lună și la un moment dat îi zici ok, nu mai vreau, după ce te-ai foarte bine cu testele zici și nu mai vreau și gata. Ca să iei testul live in UK trebuie să răspunzi la 18 din 24 de întrebări. Când te baci pe site-ul ăsta live in UK tests.co.uk și faci cele 45 de teste, dacă iei la toate, la fiecare în parte între minim 22 din 24, atunci când ajungi și la testul real, ăla mare, să-l dai, îl vei lua și pe ăla, destul de bine. Poate nu chiar cu 22, dar măcar cu 18-19 totul vei lua. Așa că e doable, e doable, efectiv, și atunci mai tot omul poate să ia și mă aștept ca și foarte mulți români să aplice la cetățenie cu ocazia asta. Deci, cam asta e. Măi, ce mai bun timp de aplicare a cetățeniei este acum, urgent. Eu am stat și m-am uitat la toate timeline-urile și în, zi- în prima zi în care am putut să aplic pentru pre-settled, am aplicat, pentru settled status am aplicat la fel în prima zi, pentru cetățenie, după aia când am putut, la un an de zile, după settled status, am aplicat. N-am stat la comentarii, nici să mă încurcă iurea. Pentru că ai ceva mai multă garanție, având și cetățenia, e mai ușor să zici, ok, iau pozul pe pașaport, lasă-mă în pace, gata, nu mă mai încurcă cu alte treburi. Pe când la share code și setul status ai, uh, poți să avea probleme, pe Twitter, cei de de 3 a de câteva ori faptul că, pentru unii oameni, datele au fost stricate, corupte, efectiv, când au încercat să-și vadă detaliile de setul status, site-ul le spunea, ne pare rău, dar informațiile nu sunt prezente, valabile, deși cu o zi înainte erau toate acolo și arăta că omul are setul status, știi? De-aia, unul dintre motivele pentru care iarăși merită să-ți faci cetățenie este că primești un document fizic, ai acest pașaport în mână, faci o poză și trimis mai departe oamenilor și te-au lăsat în pace. Contează treaba asta. Bun, mergem mai departe la asfalturi practice și discutam acum de faptul că poți să cureți fierul decălcat cu ajutorul a tabletelor de paracetamol, dar nealea non-coated. E o chestie foarte interesantă, de care nu știam, și am aflat-o de la ăștia de la www.wich.co.uk. Și eu. E un experiment fine, probabil odată o să-l aplic și eu. Dacă fierul de se arde acolo și rămân urme alea de material ars, de ce nu? că poți folosi tablete de paracetamol, tamur, dar cică alea care sunt non-coated. Interesant, nu știu. Uită-te la film și pace dacă chiar îți merge. <laughs> dar pare destui. că o altă chestie legată de sfaturi practice. Asta mai general, nu se aplică neapărat de Londra, dar este vorba de faptul că cum un o persoană homeless. Filmulețul ăsta l-am văzut din, prin TEDx, efectiv, cu o săptămână și ceva și a zis să-l pun și eu la sfaturi practice pentru că e chiar foarte fain. De ce găsești destui homeless în Londra? Poate în România nu vezi așa de mulți, dar în principiu prin Londra găsești în foarte multe locuri. Și atunci... Dacă vrei să ajungi pe cineva care e homeless, regula numărul 1 nu este să te duci să-i dai lucruri care nu-ți mai trebuie ție, gen, ce știi ai folosit un tricou, nu-ți mai trebuie să te duci și dai tricoul respectiv. Nu. Regula numărul 1 este să afli necesarul de lucruri. Adică, efectiv, te duci și întrebi, băi, ce trebuie? Ce simți tu că ai avea nevoie tu ca homeless, care fie stai în cortul, fie dormi pe jos sau alte chestii, știi? Și atunci, cu ocazia asta, te asigur că duci lucruri care teoretic le-ar trebui pe acolo, și persoana homeless nu sânge lucru și nici nu face mizerie prin zonă. înțelegi? O altă chestie, ci că dacă duci cadouri sau mâncare, ci că sfatul dat este să stai o perioadă prin zonă ca oamenii care iau cadourile sau mâncarea să nu lasă în urmă mizerie. Gen, duci mâncare, dar să ieși și mizeria de, d- de după tine. Este o chestie ciudată și interesantă, dar adevărul este că ăștia experții care lucrează cu persoana homeless în SUA au văzut chestia asta over în over again, și a spus, bai, dacă duci mâncare, stai pe zonă să mănâncești și pa să iei și tu resturile, pentru că homeless va, va lăsa lucruri în, jură, în jur și va participa mai departe la, la mizeria generală. Și o ultimă chestie, ce că trebuie să fii bun la meseria de resource broker, adică să înțelegi ce în uri lucrează și pe ce domenii, ca să știi cum să direcționezi oamenii. Nu, asta pentru cei care ar fi interesați să ajute persoanele homeless, eu, mi pare rău de ei, dar eu nu sunt omul potrivit ca să ajute asemenea oameni, dar asta este. Bun, ce am mai aflat de curând este faptul că, în UK Guvernul Public Anual, numele persoanelor care au decedat și care nu aveau moștenitor, n aveau un testament. Și e interesant de văzut, dacă cineva a avut ceva neamuri și nu mai știe sigur, de ce nu, poate să vorbească, poate să caute guvernul, pe site-ul Guvernului UK. Și se vadă dacă nu, cumva, cineva ai a lăsat uh, moștenire, ok? Pentru nemajoritatea românilor care au venit în ultima perioadă aici, normal că nu se aplică, nu avem noi pe nimeni uh, britanic să ne lase nouă uh, asemenea lucruri. Dar pentru britanii se aplică, deci nu știi niciodată când uh, te ar aj- ajuta informația asta. Bun, și atunci, o altă chestie interesantă care te ajută la, ce știu, viața de zi cu zi și interacțiunea cu autorități, instituții, firme, ce vei tu, este să ai o listă de aplicații pe care să le verifici foarte des. Eu nu verific aplicațiile respectiv în zi, respective în fiecare zi, în fel de ritual de dimineață, ca să zic așa, ca să mă asigur că sunt cât de cât în regulă, să nu am probleme, fie cu credit fie cu banca, fie cu cine știe ce chestiuni în care ar putea să mă lovească aiurea. Și atunci, lista de aplicații pe care să le verifici foarte des sunt, unul, cele de banking, că ai tu la Halifax... HSBC, Barclays, ce tu, ai, trebuie să faci în așa fel încât să-ți instalezi aplicațiile de banking și să verifici în fiecare zi ca să vezi dacă n-a apărut, n-au apărut tranzacții pe care tu nu le recunoști. Să-ți dai seama ce bani trebuie plătiți aici colo la facturi, la cine știe ce adăchis, înțelegi? Și să te asiguri că, de fapt, cumpărăturile tale rămân într-un, într-un nivel acceptabil, ca să zicem așa. Și așa fac, verific aplicațiile de banking, cel puțin o dată în zi. Una dintre alte aplicații care este foarte importantă este cea de la HMRC, de la Revenue Customs. Și acolo te poți uita ca să te asiguri unul la mână că firma la care ești angajat plătește impozitele pentru tine, că, într-adevăr, firma este trecută corect în detaliile de de firma acolo și că tu ai codul de taxă corect. Și atunci, în funcție de detaliile astea, o să știi și care este minimum launs pentru tine, și care sunt taxele finale care trebuie plătite, de exemplu, impozitul pe venit, care trebuie plătit pe anul asta. La mine, cum m-am mutat de la o firmă la alta într-un timp foarte scurt, la un moment dat, m mă scotea dator cu 44.000 de lire și mi-ar fi luat în fiecare lună câte 700 de lire extra pe lângă ce-mi lua taxe pe venit. Dacă nu, îi sunam să le spun, mă băiți, vedeți că de la firma cealaltă, într-adevăr, încă nu mi-am dat demisia, dar sunt trecut cu 0 ore, pe când la firma asta, la care se mutat, sunt trecut cu salariul normal. Eu n-am două salarii să-mi luați mie 44.000 de lire anul ăsta, pentru că, efectiv, nu nu-mi rămâneam bani nici măcar de mâncare, nici chirie, nici nimica. Am vorbit cu tipul ăla pe acolo, în jumătate de oră a verificat orice și a făcut. Și asta pentru că aveam aplicată HMRC și am verificat-o. Și atunci am știut să, să sun la ei, Telefonul este chiar în aplicație și să rezolv problema. Altfel mă pomeneam că nu, nu mai rămâneau bani în nici niște chirie. Eram. O altă aplicație importantă este Oyster, TFL Oyster. Dacă locuiești în Londra, clar, este un Oyster, asta un card de transport care este util pentru trenuri, autobuze și, bineînțeles, metro. Pe mai departe, e important să ai o aplicație gen ClearScore care îți prezintă credit scorul de la TransUnion. După e bine să ai și de la credit calma care îți prezintă la scorul de la, la uh, Experian, mi se pare, sau dacă nu e de la celălalt, tot cu E. Le tot înculpă, alea două cu E. În fine. Și atunci e bine să îți verifici, important, așa ca chestia generală, verifică ți credit score-ul. Să vezi dacă a urcat, a și de ce. De obicei, astea îți uh, mai uh, prezintă, să zicem, detalii, rapoarte, știi? Hai să ne uităm pe UK. Credit Score Companies UK2022, știi? Și căutăm acum. Uhu. Sunt patru UK Credit Agencies mai nou. Înainte erau doar trei. Și, ok, dar spunem care sunt ale patru, prietene. Uh-huh, uh-huh. Nu spune pe site-ul ăsta. Dăi seama, te O odită mai pagina, odită mai reclama și nu spune care sunt cele patru, știi? Bun. Și așa, e Equifax, Experian și TransUnion. Nu. Și atunci, aplicația ce e ClearScore e la TransUnion, Credit mai e de la Equifax, Experian au au aplicația lor proprie, iar Crediva e ceva mai nou despre care n-am nicio idee. Probabil într-o zi o să mă interesez și mai mult de Crediva asta, să vedem cine și cum o folosește. Oricum, cele mai multe bani și investiții ce vrei tu, folosesc Experian și după aia Equifax și după aia TransUnion. Cam asta e important de știut. Pentru că dacă ai o cădere foarte mare de credit score, trebuie să vezi că ar fi șanse, ca la un moment dat, să zicem, abonamentul tău de telefon, să te marcheze ca missed payment, să zicem. Cumva nu a mers direct debitul de la tine să-ți plătești abonamentul și ai fost secut în raportul băn... nu băncii al firmei de telefonie ca datornic, să zicem. Măi, n ai plătit o lună. Chiesia a, rap- a fost raportată după aia la credit score, dar chestiile astea ca să fie raportate durează cam o lună de zile, deci nu, nu e chiar așa depozit pe alta. Și, bineînțeles, dacă ai ratat plata unui serviciu, la un moment dat, în credit score o să ai o cădere destul de mare și va rămâne pe credit, credit file-ul tău, pe credit report, mi se pare 1,5 ani ceva de genul ăsta, destul de mult. de e important să ai și credit score-ul, pentru că Odată ce ai văzut cum îți scade scorul sau cum îți crește, îți dai seama dacă nu cumva sunt probleme la orizont. Și bune știu. Bineînțeles, dacă ai aplicații de pensii, trebuie și palea să le verifici. Eu am câteva aplicații de pensii pentru că am schimbat câteva joburi. De-a lungul timpului și fiecare firmă are pensia asta facultativă trecută la un serviciu diferit. Enerva, însăbărător, dar asta este viața. O altă aplicație este AirVisual. Și AirVisual îți arată temperatura ca să știi dacă nu cumva trebuie trebui o sau nu pe ziua respectivă. La aplicații de pensii, într-o zi poate vorbim mai mult, bineînțeles că banii pe care îi strânge la pensia facultativă nu sunt ținuți acolo, chiar, ci sunt investiți. Discutăm altă dată. Și o altă aplicație foarte interesantă, de la o firmă la care lucrez eu în momentul de față, sau cu care lucrez eu mai precis, Wage Stream, adică un periul de salariu, așa se numește, E, e o aplicație foarte interesantă prin care, de exemplu, dacă angajatorul tău e înrolat în programul Stream, tu poți să îți downloadezi efectiv salariul pe perioada lucrată. Să zicem, luna s-a tu lucrat o săptămână, bun. La final de săptămână tu poți să îți ceri salariul pe săptămâna respectivă. Bineînțeles că nu poți să încar- descarci chiar tot salariul, ci conform angajatorului o să ai voie poate până la 50% din suma totală. Deci, o săptămână o să descarci probabil jumătate din săptămâna lucrată, ca să zicem așa. Dar e interesant pentru că unii oameni, mai ales cei care lucrează în job mai de jos, cumva ajung în pană de bani chiar în ultima săptămână înainte de salariu. Așa că te-ar ajuta un serviciu de gen wage stream ca să reușești să-ți iei o parte din salariu înainte de ziua de salariu. Este o idee chiar foarte mișto. Lucrez la firma asta, dar pentru câteva luni de zile, după aia o să mă mut în altă parte dar conceptul în sine este chiar foarte fine Wage, stream, caută-l și vorbește și cu alți oameni despre el. Și cu ocazia asta, uite că s-a terminat prima parte a acestui episod de podcast. Cine vrea să vadă podcastul în toată, să vadă sau să ascultă podcastul în toată lungimea lui, să nu intre, să intre pe că să caută episodul 222. Noi ne mai auzim. Succes! După o mică pauză, hai să intrăm acum la secțiunea de limba engleză și cultură britanică. Stink pipes everywhere, am pus chestia asta. Uite, nu știam că există ceva de genul ăsta, gen stink pipe, adică o, o țeavă care miroase urât, efectiv. Țeviile asta sunt peste tot din Londra, par a, a semănat cu niște strâbne astea de iluminat, dar nu iluminează nimic. Sunt ă, efectiv niște țevi care intră până în sistemul de canalizare și sunt folosite pentru a evacua gazele din sistemul când e canalizare. Foarte tare. Și când te uiți pe acolo zici, cred că am trecut pe lângă un milion de asemenea stink pipes prin Londra și nici nu am dat seama. Zica uite, mă uitam, zic, băi, apare chestia asta în parc, dar de ce nu are lumină? Măi, ăștia sunt incompetenți. Fac stâlpi fără lumină. Dar de fapt eram eu cu probleme că, de adevăr aceste stink pipes nu trebuie să aibă lumină ci pur și simplu să evacueze gazele toxice din, din canalizare. Foarte tare faza, faza asta. Se aplică în, și în alte locuri. Am înțeles că și în Australia au. Unele Pipes din Australia sunt enorme. Așa că fiecare cu țara și cu treburile lor. Bun. Ce mai aflat de curând era legat de efectiv de producția de timbre de acum 70 de ani în High Wycombe, în UK. Sunt cei de la Times TV care publică filme astea foarte vechi cu viața din UK și m-a interesat, uite, în anii 75, e Post Stamp Production, știi? La firma Harrison and Sons, în Sons, în High Wycombe. Și treaba care este acolo, chiar se preciza, prin anii 70, firma respectivă făcea foarte multe timbre, dar nu se puteau extinde, pentru că nu mai găseau forță de muncă prin zonă. Și cum imigrația atunci nu era chiar foarte bine stabilită, nu erau foarte dornici britanici să vină mulți oameni să lucreze în UK, cumva să rămaseseră firma respectivă la un anumit nivel, nu puteau să se dezvolte mai mult, să crească, pentru că nu aveau forță de muncă. Și interesant cum, până la urmă, chiar cei de la TV spun, băi, uite, dar fiindcă nu avem parte de imigrație, nu putem nici să, cum zice, nici să facem o producție mai mare, deși suntem în stare, avem aparatură, avem oameni, avem, avem aparatură, pardon, dar nu avem oameni cu care să lucrăm. Interesantă chestie. Și dintr-o a fost așa. Acum, în principiu, deocamdată trăim printr-o perioadă plină de crize, prin UK, brexit COVID-ul, ce vrei tu pe acolo, dar așa putea să se mai calmeze trebuie. Dacă nu vine al treilea război mondial, atunci probabil, hai să-i zicem, 2030-2035, lucrurile se vor mai calma și atunci o să vezi că, cumva, UK, UK va face un fel de reg- nu neapărat o regresie, dar va, va ajunge, cumva, cam prin perioada 70-80 când, într-adevăr, erau destul de stabil și după mintea lor pe acolo. deocamdată perioada asta de instabilitate și supărare va mai dura, cred că vreo 10 ani de zile, liniștit, până când o să ajungi din nou la ideea de, ok, UK ca țară stabilă și sistem politic stabil și ce vei tu pe acolo. În ultimii 5 ani de zile, nu mai stabil n-am fost. <laughs> cred că toată lumea știe treaba asta, dar știi cum e. Trăiești, înveți și te duci pe mai departe. Dar e interesant că ăștia de la Times mai publică filme asta mai vechi și mai afli de-a lungul istoriei, cum, cum a fost treaba atunci. Mergem pe mai departe, la actualitatea britanică și londoneză. Ce am aflat de curând este că British Airways nu mai face drumuri scurte de la Heathrow o perioadă. Aeroportul Heathrow a cerut firmelor aeriene să nu mai facă drumuri scurte. Și așa că British Airways e una dintre primele firme care a zis, ok, nu vom mai face aceste drumuri scurte. Uh, nu au precizat foarte exact ce înseamnă acele drumuri scurte. Probabil drumuri scurte în interiorul UK-ului. Probabil chestia asta, n-am nicio idee. Dar uh, e o informație bună de ținut cont. În perioada verii, mi se pare că Heathrow a impus, Heathrow a tot impus limitări. În toamnă, cumva, lumea o să-și mai revină și Heathrow la fel. Chestia care e, tocmai când o să-și revină, cumva Heathrow, o să-ți dai seama că oamenii nu o să mai călătorească așa de mult. De ce? Pentru că e toamnă și toată lumea vine la înapoi la muncă. Și cam asta este toată <gătări> povestea. Ce am mai aflat de curând? Euro 2022. Nu mă la fotbal, nu mă interesează, nu prea mă la sporturi de orice fel și nu mă prea interesează, dar uh, uite-te că echipa feminină de fotbal a Angliei a câștigat campionatul Euro 2022. Și pomenesc asta, în mod normal n-aș fi pomenit, dar pomenesc asta până că anul trecut când a fost... Uh, Ia, au fost iarăși meciurile astea, nu știu au fost FIFA sau ce a fost cu fotbalul Era vorba de, de fotbal masculin Mamă ce mult scandal făcea toată lumea peste tot pe acolo și băi, it's coming home În ideea că echipa Angliei va câștiga Numai în ideea lumea a început să devin să fie de adeptă, nesimțită și gălăgioasă Și îi vedeai cum erau porniți așa pe scandal efectiv și când ne plimbam, la un moment dat, prin zone rezidențiale, auzeai pe oameni din casă cum răcneau acolo, Ai, a dat gol, toate cele. Și că ei erau scăpați din, din lese, efectiv, și erau pregătiți să muște orice să facă gălăgia, pe orice fel de chestie, știi? Și, bineînțeles, ne aducem aminte de ce a fost la, la Wembley, când au sărit aia gardurile și dezastru enorm care a fost, deci, efectiv, deci, e, numai un noroc chior i-a salvat pe oamenii ăia să nu genereze un... Dezastru enorm, o catastrofă în care să moară zeci sau sute de oameni. Noroc chior. și s-a făcut un caz atât de mare că bărbații și-au să ducă, uite-te, imediat uh, cupa ajunge, it's coming home, după 60 de ani de zile, uite că ajunge cupa Europei sau ce se câștigă pe acolo. Și ne-au luat, au pierdut, au picat în bot și s-au dus la plimbare. Desu s-au desâmplat și ce vei tu pe acolo. Ei, uite-te că anul ăsta echipa feminină de fotbal la Anglia arătat că sunt mai capabile să aducă această, să zicem, cupă sau ce se câștigă pe la fotbal pe acolo și lumea s-a bucurat. Dar adevărul e că, una la mână, n-a fost nici anticiparea aia cum a fost anul trecut și a doua, au cam petrecut oamenii, dar nu au extraordinar de mult. într s-au bucurat în Trafford Square, la Wembley și în câteva locuri dar nu am văzut așa o pornire enormă a țării. Pe de altă parte, regina a laudat echipa de fotbal feminină pentru câștigul asta. Foarte fain. Și uite-te că până la urmă se umflau ăștia, se umflate testosteronul în tot în, tot, în toți presupusi bărbații și când de fapt femeile sunt cele care au adus să zicem premiul casă, Na, sâc! Mergem pe mai departe. Westminster, cică, are probleme cu scurgerea de apă. Bine, în principiu mi se pare că Westminster ca clădire trebuie renovată de ceva timp și nu știu oamenii, nu știu să zicem parlamentarii, când să se hotărească se să înceapă acea renovare, pentru că ar dura ceva ani de zile și ar costa probabil câte o sute de milioane de lire și atunci mai, hai să mai amânăm, să mai amânăm dar li s-a întâmplat ca chiar în camera o să le curgă apă în cap la un moment dat pe băncile alea verzi și a adus cineva o oriță sau nu mai știu ce a adus la un moment dat și E Chiar zicea cineva pe Twitter, mi se pare ce mă, uite, îți arată starea în care guvernul UK în momentul de față când și în clădirea Parlamentului îți curge apă așa în cap. Așa că au, au ceva trebă Gândește-te, mai ales și după crizele asta și după COVID și cu Brexitul ăsta, va, va urma o perioadă de străci reconstruire. Nu se poate altfel. Pe, mai departe, dacă ne ducem acum, sunt două poze de la mine pe care le-am pus pe Twitter, ci că la un moment dat am fotografiat bare din asta de pun Dov. Acum sunt la 90 de grame, înainte erau la 100 de grame, știi, și cumva îți dă impresia că, băi, e același produs, la același preț, Brexitul nu te lovește prea tare. Dar, de fapt, tehnica s am văzut-o destul de des folosită la Azda și Lidl. Prețul e același de produs, dar cantitatea este mai mică. <laughs> la un moment dat ei, să zicem, crembuști, dacă înainte erau 6 acum vor fi 5, Ceva de genul ăsta. Și e foarte interesant cum, <gângătă> cum, cum s-au gândit ei să facă toată treaba asta. Cum nu sunt o celebritate pe Twitter, îți dai seama, n-a, n-a prea mare interes. Doar unul, două comentarii toată situația asta, toată poza asta. Am mai pus o poză de curând cu Mudshut Park. Deci dacă vii în zona asta, Kennedy World I of Dogs, merită să te duci și la uh, Mudshut Park și la Mudshut Park and Farm. Și poți să vezi niște oi, rațe, gâște, găini, alpaca, berbeci Vezi tot felul de chestii din asta pe acolo Și poza pe care am pus-o eu era cu o oaie Care se arăcasă feră de căldură și cu Canary Wharf în, în fundal Foarte văinuți în principiu, aș putea zice și eu Nu neapărat poza, ci peisaj așa în sine Deși este foarte uscat în perioada asta Din cauza căldurii astea enorme Dar nu, vezi, am făcut poze Și în loc să le pun pe Instagram, le-am pus pe Twitter Asta este viața. Instagram, cred că n-am mai pus pe Instagram poze de ani, ani întregi. Cred că mai există Instagram pe undeva, dar nu m am mai bătut capul. Efectiv, nu am bătut capul. Mergem pe mai departe. De la Citizens Advice am ofert că este scump să fii săracă, inclusiv într-o țară bogată ca UK. Și zice, ăștia de la Citizens Advice au făcut un Cost of Living dashboard. Și e efectiv o prezentare online în care ți se prezintă modurile, diversele moduri în care cei din pătura de mai jos a UK-lui sunt afectați în principiu de creșterile mari de prețuri din ultima perioadă și de energie din ultima perioadă. Și atunci, în principiu, chiar cei de la Sky News prezentau o statistică la un moment dat și ziceau că pentru prețurile din zona mai de jos, gen Lidl, la un moment dat au crescut cu 30-50 poate chiar 100% prețurile în ultimii 3-4 ani de zile. Pentru zona mai scumpă gen Waitrose prețurile au crescut cu maxim 10 sau 20% și așa îți cei care sunt în pătura de jos ajung să sufere ceva mai mult proporțional față de cei care oricum își permiteau niște bani și luau de la Waitrose cei care sunt la Waitrose într-adevăr mai simt, dar nu atât de mult față de cei care luau de la Lidl și se vede Aproape câteodată de la o săptămână la alta vedem creștere de prețuri de la Lidl și la Azda. Și uh, îți dai seama, lucrezi în IT, sunt ok, dar gândește-te, sunt foarte mulți oameni care lucrează joburile de jos. Și atunci este nițel problematică treaba asta, știi? Și au început tot mai mulți oameni să contacteze Citizen's Advice. Citizen's Advice este un ONG. Foarte cunoscut pe UK. Dacă ai probleme, a, a, pentru aproape orice fel de problemă, te poți duce la Citizen Service Bureau și ei te pot ajuta măcar cu niște detalii, dacă nu cu altceva. Știi? Și te pot trimite la alte ONG-uri, îți pot da, ce știu, sfaturi despre cum să, să contactezi banca să-ți eșalonezi plățile pentru că nu mai ai salariu suficient de bun în perioada asta. E bun de știut, Citizen advice este un ONG extraordinar de bine cunoscut și recunoscut pe UK și astea un alt sfat, contactează-l dacă ești în probleme, dar nu, nu numai pentru chestiuni financiare, pentru tot felul de probleme, și legale și așa mai departe. Ce am mai aflat de curând, în continuare, că NCS este într-o situație gravă, în continuare este vorba de faptul că Oamenii în spitale, bolnavi, veniți la urgență, stau pe holurile spitalelor, pentru că efectiv nu sunt, nu sunt paturi. Deci paturile sunt pline în spitale, după aia, alți oameni stau pe holurile spitalelor și după aceea, alți oameni, aduși la urgență, stau în ambulanță în afara spitalelor. Și este o situație cruntă, de care n-am, avut, n-am auzit pomenindu-se în cursa asta lui Rishi Sunak și Sunac și Liz pentru pentru șefia Partidului Conservator toți spun, băi, că o să lovim în ăștia walk, tăiem taxe, îi lovim pe ăștia cu cancel culture, cu ce vrei tu pe acolo, și totul din asta chestii și pași relativ inutil, dăm tare în imigrație, rupem imigrația în, în bucăți, kilarim și schinguim și spânzurăm imigranții ăștia ilegale, azilanții, rupem la toți în stânga și în neapta. Băi, și ăștia pe toți se, cer, se ceartă, nu-i pe nimic relevant gen NCS. Uite, NCS în momentul de față are nevoie de probabil 500 de mii de oameni angajați în tot felul de domenii, în tot felul de puncte. Și nu am văzut pe niciunul, nici listoas, nici individuas sau altul, cum îl cheamă, fostul chancellor. Am și uitat numele lui. Acum l-am pomit, nu mai contează. Rishi Sunak, niciunul n-au pomit, Băi, uite, avem NCS, e o problemă vrem să facem tot posibilul ca NCS-ul să primească sprijină în momentul de față să preia oamenii astea. Nu mă, nimic util. Au discutat de tăiere de taxe la nu știu ce firme care probabil nu va ajuta pe nimeni, pe că Și tocmai de aceea, toți, cel puțin, nu, nu toți și nu în ideologia lor, ci în principiu, în comportamentul lor, toți nu prea pot fi considerați oameni competenți, capabili și așa mai departe. Dar o să vedem, că mai departe să mai târziu vor veni și Și vedem și aia cum vor fi. Păi mai departe ce am aflat este că firmele Pfizer și Flynn au suprataxat NHS pentru o serie de medicamente și au fost amendate de curând. Acel Pfizer, dacă care a făcut vaccinul de curând, da? Ei, Pfizer la un moment dat ce a făcut? A scos un medicament din, din partea de marcă, nu știu cum se numea medicamentul ăla, și l-au transformat în generic. Și acum transformându-l în generic, și-au permis să ceară o, o, o mărire foarte mare de preț. Și anume, Pfizer a crescut prețul produsului respectiv, medicamentului respectiv, cu 780 până la 1600%, deci efectiv de 16 ori mai mult. Și după aia, Pfizer cumva a vândut o licență către firma Flynn, care firma Flynn ar fi trebuit să dea acele medicamente către NCS, firma asta Flynn a mărit prețurile de 23 până la 26 de ori, știi? Și atunci, efectiv, la un moment dat NCS, pentru anumite tipuri de medicamente de la Pfizer și Flynn, în loc să dea 2 milioane pe an, a ajuns, ajuns să plătească 50 de milioane pe an, undeva prin perioada lui 2012. Știi? Și după o investigație de foarte, foarte mulți ani de zile, deci, ți să imediat 10 ani de zile, s-a decis că, într-adevăr, Pfizer și Flynn, companiile astea două, au fost foarte nesimțite și au plătit împreună 70 de milioane de lire amendă. Mi se pare că pfizer plătește vreo 62 de milioane de lire amendă, iar flynn plătește vreo 8. Acum, nu știu care este paguba generală pe toți ani, că dacă, de exemplu, plata din, din 2011 până în 2012 a sărit de la 2 la 50 de milioane și chestia s-a durat câțiva ani, să dai seama, Pfizer a câștigat de pe urma NCS-ului, ce știu, 300-400 de milioane și primesc o amendă de doar 25% din suma respectivă. Ceea ce este senițel simțit, ca să zicem așa. Și e bine că până la urmă s-au prins și au dat niște amenzi. Pentru că nu. Mai ales că era vorba de niște medicamente din astea negociate pentru NGS și pentru situații în care trebuie să le dai oamenilor acele medicamente. Este e zice la un moment dat. Parcă era vorba de medicamente foarte specializate și sunt formă de capsule, bineînțeles. NCS n-a putut să cumpere decât de la firmele astea, pentru că nu erau alte firme pe UK care vindeau acele medicamente. Și medicamentele se numeau fenitoin. Fenitoin. Nu știu exact... Da. Ci că este pentru cei care au uh, uh, probleme cu epilepsia. Deci asta era. Deci fenitoin pentru probleme cu epilepsia și NCS nu avea alte firme de la care să cumpere și a fost nevoit să plătească extra. E bine că până la urmă Pfizer a primit amenda asta sănătoasă. Era bine că primea amenda și mai mare. Și terminăm ziua de astăzi cu o chestie foarte interesantă, respectiv o nouă monedă de 50 de pii, care nu va fi circulată în public, dar care poate să fie cumpărată în orice fel de număr, cu Alan Turing. Și este foarte interesant că pe moneda asta cu Alan Turing o să vezi la un moment dat o adresă gen Gears, Grinitha și după aia green și după aia tan. thanks gears Greenitha. thanks ei bine și aia ce este? ei bine aia este o adresă de la what 3 words a ah, și ce gears green than și este chiar adresa de la Cambridge University unde a fost unde a învățat Alan Turing și e foarte interesant deci numai că îți arată niște chestiuni legate de Alan Turing, moneda asta de 50 de pi de la cum Royal Mint, ci o să vezi și o adresă de la What3Words. What Știi, e foarte interesant de știut faptul că atunci când chemi salvarea sau poliția pe o anumită zonă, ți se va cere foarte des adresa What3Words, adică ce trei cuvinte. Deci, unul de aplicațiile care sunt bineînțeles, while using the app, așa, care sunt importante pentru, mai ales pentru chestiuni de urgență, este What3Words. Să știi că foarte multe servicii îți vor cere. Dacă nu vor, vor ști exact adresa pe care o dai tu, prin ce știu, fie prin codul GPS ce vrei tu pe acolo, gândește-te că ar trebui să ai instalată și aplicația asta What3Words What că asta îți dă adrese extrem de exacte, gen pe bătățele, în nala de 3 pe 3 metri, știți, situează foarte, foarte exact. Așa că este important să ai și aplicația, asta, pentru că poliția și serviciile de urgență ți le-ar putea cere din când în când. Și uite-te că un, o adresă din asta apare chiar pe moneda asta de la Alan Turing și adresa este gears.green.dan, care duce chiar la Cambridge University. Foarte, foarte tare! <laughs> chiar mi-a plăcut. Și cu asta, uite că am terminat episodul și am terminat și pe o notă pozitivă și, bineînțeles, cu un nou sfat legat de aplicația What3Words. Un alt sfat este în continuare, vezi dacă firma ta se poate înrola în serviciul WageStream ca să-ți poți permite să ții și tu o parte din salariu înainte de ziua de salariu. Este un sistem foarte interesant. Și cam cu atât, uite, am ajuns la final de episod numărul 222 denumit London Forever, unde am discutat despre multele evenimente faine din Londra și despre nevoia de a fi la curent cu sfaturile practice legate și de cetățenie, dar și de aplicații utile pe care să le ai în telefon. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Manel Ketsa de la manelketsa.com și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Pa!